0: ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט, לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט. תמיד אני מתחיל oh. ב... Okay. כל רעיון אני תמיד מתחיל עם uh, ככה משהו שמתחבר שמת... למושא של, uh, של הרעיון, אוקיי? Mm -hmm. okay? ובמקרה שלך ככה עברתי על, ה... על הסיפור המדהים שלכם, ועוד מעט ניכנס ל... לפרטיו, וחשבתי לעצמי, טוב, אבל איך אני, אומרת, איך אני מתחבר לזה כאילו ב... וזה אוקיי, גם אני חיפשתי מסכות, גם אני חיפשתי על כל... <אז> בסדר, אבל איך אני מתחבר לסיפור שלכם? האם משהו ככה בחיים שלי זה... ואז פתאום אמרתי אתה יודע מה? יש בעיה, אני חי בארה״ב 16 שנים. ונראה לי, ותתקן אותי אם אני טועה, שהסיפור הזה של גוד פארם, של להביא משהו שהוא באיכות טובה ובבעלות נמוכה, הוא משהו שקיים בארה״ב כבר, כבר שנים רבות, כן. ש... וארה״ב היא שוק משוכלל, כן. זאת אומרת, הוא לא שוק
1: תחרותי ומוטרף כמו השוק הישראלי, שפועל לפעמים כמו... אבל הוא לא פעל ככה, כלומר, הסיפור מתחיל, הרי למסע הזה, וחיפשתי פרטנר לדרך, אז אמרתי, טוב, אני צריך לגייס כסף. והייתי בן אדם הזוי, תבין, אני כולי כאילו מגיע אנשים כאילו חזקים, והסתכלו עליי ולא הבינו מה, אתה הולך להיכנס לענף, אין לך ניסיון בו, אתה לא, אתה כאילו, אתה לא ב שלנו. והלכתי, ואמרתי, טוב, אז מי ישקיע בי? ואז איזו שיחת חולין לא קשורה לכלום עם איזה עורך דין, הוא אומר יש איזה ילד אמריקאי בבניין שעבר לידינו. אני יודע שהם קשורים לקימונאות, איך שהוא, לך תשב, דבר איתו. זה 2016? זה 2016. לפני שפתחת את הסניף השער? לפני שהתחיל שבדח... כל האירוע הזה. ואז אני הולך, נפגש איתו, מספר לו קצת על, 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 על כאילו מה אני רוצה לעשות וזה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, אתה חייב לפגוש את אבא שלי. ואז אני אומר לו, מי זה אבא שלך? ואז הוא אומר לי, הוא אומר לי אנחנו משפחת גראס, ואני בודק באינטרנט, הם הקימו את טרייטייד. <אח> הסבא שלו הקים את טרייטייד, כאילו זה. ואז אני נכנס לאבא הזה, כאילו, יושב בן אדם, אני מדבר איתו אולי עשר דקות. הוא לוקח אותי ואז הוא אומר לי, אדם, אני עוצר אותך לרגע, אתה חייב לבוא איתי רגע. נכנס לזה, לחדר שינה שלו, נכנסים למלתחה מאוד יפה כזה, פותח לי, הוא פותח לי מגירה מלאה בקול גיטים וכאלה, ואני אומר לו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, תראה, אני לא מסכים שבארץ תקנו במחירים שיש היום בישראל, ואני... מביא מארצות הברית כל גט אל הארץ, ואני איתך, ככה הוא אמר לי, ככה במקום, ליד המגירה הוא אומר לי, אני איתך. מה שזה, אז כאילו, אתה יודע, זה... לא ייאמן. ככה סגרתי השקעה, כאילו, בעשר דקות... וזו תל... הייתה פעם ראשונה באמת שגייסת שגייסתי, שגייסתי כסף, שגייסת שגייסת כסף. כסף, כן, כן, ככה בזה, והוא הלך איתי, ובאמת זה, לימים, אתה יודע, הסתדר, yes. אבל... גם הוא לא הכיר את השוק המקומי, וזה בסדר, הכל <אז> עמדנו לאט-לאט, אבל... אף אחד בחיים, אני חושב, ואתה
0: יודע, אני יכול להגיד אף אחד לא שוכח
1: את הרגע הראשון שמישהו נתן בו את אמונו, נכון? ושם עליו הימור. חד משמעי. הלב שלך עלה מהר שזה קרה? אתה זוכר את טמפרטורת גוף? אבל אני חייב, אני בן אדם כזה, אתה יודע, אני כאילו אמרתי, תשמע, הוא נותן לי כסף, אני חייב להילחם בשביל הכסף, חייב להחזיר לו את זה. כאילו, אני, תבין, כל כך פחדתי לבזבז אותו, הוא היה אמר לי, תבזבז אותו, ואני לא רציתי
0: לבזז את הכסף,
1: כי פחדתי וכאילו הוא ביקש החזרונים השונתיים, זה היה... עסקת חייו. עסקת חייו. חוץ מרייטרד, אני מניח. זה הסבא, זה הסבא, כאילו, זה. אבל מה שמצחיק, כשהתחלתי לספר לך את זה בגלל שמרת ארה״ב, אז הוא מספר לי את הסיפור של והוא אומר, התחלנו באותו דבר, התחילו אומר, פתחנו כזה מקומות בדאונטאום כזה, שברנו מחירים, כזה לאט לאט, לא נתנו להשתדות הגדולות להבין את הראש, וכל פעם נלחמנו, ובגלל זה אתה יודע, ה-DNA התחבר מאוד מהר, הדיבור היה טוב, והוא הלך איתנו, אבל זה מדהים שהם עשו את זה בארה״ב פשוט 50 שנה לפני. אה, 50 שנה
0: לפני, וב' מבחינת סקייל, אתה יודע, שוק של 300, של 350 מיליון איש שחיים בארה״ב, לעומת שוק עשרה מיליון אנשים, פחות
1: השטחים, שמונה מיליון אנשים. למרות שאנחנו גם מוכנים לשטחים, אבל בסוף... בקימונאות, אתה יודע, זה כאילו, תמיד אנשים נוטים לחשוב, אתה יודע, הקימונאות זה, זה ענף ענק, כמה אתה חושב היום, פייסבוק וזה, הגדולים, שנראה לך זה גדולים, בסוף וולמרט, בחירת
0: שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דננדרצליקט הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית, אני דובי פרנסס. ב-2016 נפתח הסניף הראשון של גוד פארם. שני יזמים צעירים החליטו להתחרות בשוק שנמצא בשליטה מלאה של סופר פארם. חמש שנים לאחר מכן, הם כבר אחרי מכירה של 50% מהחברה לרמי לוי, וכבר עם 46 סניפים ברחבי הארץ. שלום לאדם פרידלר. שלום דורי. אתה יש פה... כן, מה... לדבר, זה... יש פה הרבה מאוד, הרבה מאוד החלטות למען mm -hmm. האמת שקיבלתם exactly. בשנים האחרונות, ובפרק זמן מצומצם מאוד בניתם mm -hmm. אימפריה באמת מ-2016 mm -hmm. ועד היום, אבל בואו נלך באמת באמת להתחלה,
1: mm
0: -hmm. 2016, מה מביא אותך להחלטה בעצם לפתוח את גודפון.
1: אז תראה, אנחנו מדברים על תקופה שהיא פוסט המחאה החברתית, כאשר אתה יודע, זה היה 2014 באמת אנשים יוצאים לרחובות ואומרים, יקר לנו לחיות פה, וכולם יוצאים, וצעקה ומחאה, וטיפה תתחד ותיזכר, תיזכר שהשלטים היו בצהוב ושחור, ואמרו צדק חברתי, ויוצאים לרחובות. הגיעה רוח התקופה הזאת, נפתחת פתאום רשת חדשה שאני, שהיא מביאה בשורה צרכנית, רשת קופיקס, אומרת בואנה, אנחנו מוכנים קפה בחמישה שקלים, לא עובר מעט זמן, אומר, אני פותח סופר קופיקס, כל הסופר עד חמישה שקלים. זה רוח התקופה, אני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר בואנה. יכול להיות שיש פה רעיון טוב, כלומר אני לא, לא האמנתי בביצוע ובענף שאליהם נכנסו, כי ריש בתי הקפה זה עסקים שכמעט לא מרוויחים להם והסופרים זה ענף מאוד מאוד צפוף, כלומר אתה יודע, מלחמות הם על 10 אגורות, עמי לוי מוכר ב-7.90, יוחננוב ב-7.60, כולם על 10 אגורות. אמרתי, תשמע, לקחת המודל הזה לענף שהוא מרגיש לי הרבה יותר שומני. שנשלט, כמו שאמרת, על ידי שחקן אחד מאוד מאוד דומיננטי, ואולי לקחת את זה לעולמות האלה. וככה מתחדדת לי ההבנה שזה מה שאני רוצה לעשות. באמת, נופלת לי, אני זוכר ממש את הערב, אני יושב בסלון, אני מסתכל, והיה איזה רעיון לדעתי עם אבי כץ. אבי כץ היה מייסד <סג> של קופיקס, <אז> והמייסד <הוא> <אז> של קופיקס זה סופר קופיקס, ואמרתי, הוא, הוא מדבר נכון, אני לא חושב שהוא פועל בשוק הנכון, אבל הוא, הוא מדבר, הכיוון הוא נכון. ועם הרעיון הזה יצאתי הדרך, ובאמת עם החזון הזה יצאנו לדרך עם החלטה, יצאתי, בהתחלה עוד הייתי לבד, כן? יצאתי ואמרתי אני רוצה לצאת עם הדבר הזה. והבנתי שצריך לבנות פה צוות ו וככה זה, אז באמת נרקם כל הסיפור הזה של uh, גייסתי אליי אנשים שמגיעים מעולמות התפעול, באמת עבדו קצת בעולמות של קימונאות וזה, כי הגעתי באמת די לא קשור לענף. וככל שהבנתי יותר, שישבתי עם יותר ויותר ספקים, שבהתחלה כולם זרקו אותי ואמרו לי שאני עוזב ודבר הזה לא הגיוני ואי אפשר לעשות את זה, וזה שחקן חזק מדי וגדול מדי. התעקשתי, התעקשתי, התאקש, אחרי כמה ספקים התחילו להישבר אחד אחד, בסוף אז אמרתי, טוב, אני גם הולך לגייס פה כסף. הלכנו, ובאמת, מהסיפור שסיפרתי לך קודם, די מהר, באמת, כאילו, אני חושב שזה אחד מגיוסי הכספים המהירים ביותר שתשמע עליהם. באמת הלכנו וגייסנו את הכסף הזה, והחלטנו לצאת לדרך. תבין, כל מה שאני לך, כל האירוע הזה, מהיום שהחלטתי, ישבתי בבית וקיבלתי את ההחלטה, עד היום שנפתח הסניף. עוברים חמישה חודשים. אז רגע, בוא נלך אחורה. בין כמה אתה היום? היום אני בין 35. אוקיי, אז אנחנו מדברים, אתה בשנות
0: ה-20 המאוחרות לחייך, נכון? איפה אתה
1: עובד בגיל 29? אז הייתי, עשיתי כמה סיבובים, בסיטואציה הזאת בדיוק החלטתי שאני לא רוצה להמשיך לעבוד בדלויט, עבדתי בדלויט. אותו יועץ. הייתי עוזר אישי של השותף המנהל שם בדלויט, וככה עזרתי לו לעבוד עסקאות וכאלה, הגעתי מעולמות האלה. עבדתי וזו תקופה, וככה התגלגלתי מהעולמות האלה, ואמרתי, אני חושב שיש פה הזדמנות, יצר היזמות בוער ממה שאני ילד. היה לי עסק שהקמתי כשהייתי סטודנט, הלכתי וטליתי מכונות של קרם הגנה בחופי ים ובריכות שחייה, זה פרויקט חשוב. באמת, אבל אני לך, יזמות בערה לי מגיל מאוד צעיר, ורציתי, והחלטתי שזה יותר, תראה, ישבתי במשרדים, וככה באמת, היה לי משכורת טובה, והכל היה באמת בסדר. אבל לא יודע, מה שהוא אמר לי, יש פה הזדמנות וכדאי לצאת לדרך, באמת איכשהו בהחלטה אני זוכר את הערב, באמת אני זוכר אותו. בסלון בבית אמרתי, אני יוצא למסע הזה. דיברת עם הורים? תראה, ההרוגים שלי לא מגיעים מהתחומים האלה, ההרוגים שלי הם מאוד מאוד מסורתיים, אמא שלי היה ברופא, ואימא שהיא דוקטור כזה זה, היא לא רופאה, אבל היא דוקטור, ובאמת לא מגיעה מעולמות האלה. אז היה קשה, ואני עד היום, אתה יודע, אני תמיד צוחק ואני אומר שכאילו, אתה יודע, אבא שלי לא בלופ של הדברים האלה, אימא שלי כבר לא בקו בריאות, אבל האבא שלי לא כל כך בלופ, אפילו אני זוכר במכירה, אתה יודע, שהתקשרתי אליו ואמרתי לו, אבא, תקשיב, מהחברה עכשיו לרמי לוי, אתה יודע, מחר לפר טוב, טוב, חמודי, אני בדיוק פה עם פציינטים, אני חייב לנציג ולנציג לטלפון וזה, זה. אתה יודע, זה קשה, ההורים פחות בלופ, אבל ככה מבחינת, אני מקבל החלטה ואני מתקדם, אני כזה, אני רוצה ומתקדם. כן, זה מעניין לראות
0: שיש לי כמה סיפורים ככה מהקריירה שאני חושב עליהם, סיפור אחד ספציפי, לא אגיד את השם של החברה עכשיו, כי אני לא יודע אם הם ירשו לי לתאר את זה, אבל חברה בתחום הטראבל טק, שהשקעתי בה ו... הם, 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 לא משנה, לפני שאנחנו הגענו להשקיע בשלב ה-seed, הם הלכו, עשו סבב בקרב VCs אחרים, ואחד ה הביא מנכ"ל של חברת טראוול מאוד מאוד ידועה, mm -hmm. שפרש כבר, יצא לגמלאות, אבל חברה גדולה מאוד ידועה. נפגש עם השני חבר'ה האלה ואמר להם, בסוף הפגישה הוא חזר אל הבחור עם הפידבק ואמר, תשמע, זה בחיים, לא יודע, הם מוזים לחלוטין, החבר'ה האלה, mm -hmm. מה הם מדברים בכלל? ו- fast forward זה חברה של מיליארדי דולרים, okay. אז תמיד טוב ללכת עם
1: האמת הפנימי <laughs> שלך. לגמרי, לגמרי. עוד פעם, ולא לחל... כאילו חולמני לגמרי, אבל אתה יודע, כשהרגשתי שיש לי מודל אמיתי שאני יכול להחזיק, אתה יודע, ואגב, אפרופו הימים האלה, אני חושב שאתה יודע, המסקנה הזאת, שבאמת לראות שהבסיס, בסוף אתה צריך לראות שהעסק יכול להרוויח כסף, עם זה, אז האמנתי בזה, והאמנתי בזה בכל הלב, שאפשר לקנות בפחות, למכור מאוד בזול, ועדיין להרוויח מספיק
0: בשביל <laughs> ושרוצים להקים עסקים ושיש להם רעיונות וכדומה. והמון פעמים אני חושב שאנשים נתקעים בשלב הרעיון, ונתקעים בשלב מחקר השוק, ונתקעים בשלב הפידבקים. אתה מתאר פה תהליך מאוד מאוד מהיר של כמה חודשים ספורים, שכללו או לא כללו מחקר שוק?
1: לא ממש, זה לא ממש מחקר שוק, ואני, אני, גם באופי שלי, אני כאילו, אני מאמין שלומדים בעשייה. תשמע, אני חושב ששבוע בשוק שבו אתה רוצה לפעול, תלמד יותר מה שתשב 700 שנה בזה, וגם הכל משתנה נורא מהר, ואתה יודע, זה מצחיק, כי לפני, אני חושב, לא היה לה קשר, אין לה ל... קשר למציאות, ואין ו... 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 מה לעשות, זה פשוט לא המציאות. כשפתחנו את הסניף, זה היה הזיה, כאילו, אנשים עמדו בסניף הראשון, יום ולילה מחוץ לסניף, אני זוכר, לא הלכנו, מה... אני חושב שלא הלכתי. זה קינג ג'ורג'? קינג ג'ורג'. הייתי ישן שם בלילה, הייתי, ממש, היינו בלילה ממלאים את הסניף, בבוקר היו מגיעים ומפלקים את, את כל ה... זה, זה היה באוגוסט 2016, ופשוט היה תור מה, מהסניף בקינג ג'ורג' עד לדיזנגוף יש סטייטמנט, וסטייטמנט שאני מרגיש אותו עד היום. בגלל זה אני תמיד שואלים במה אני ייחודי, במה אני מיוחד. אני חושב שהקהל הכוחות שלנו, זה קהל שבא להגיד משהו. הוא בא להגיד, נמאס לנו, דפקו אותנו כל השנים האלה, אנחנו הולכים איתכם, כי אתם, אתם ישרים. ואני, והערך הזה מאוד חשוב, כי הוא יודע, השם, הבחירה של גוד, בגוד פארם, היה תהליך מאוד מאוד ארוך, כן? זה היה באמת, אחרי מחקר מעמיק, וההחלטה לקבל, אנחנו, כשהגעתי לחברת מיתוג, הערך הזה, ועוד היום זה כבר עבר הרבה אבולוציות מאז, אבל המילה good צריכה להוביל אותך לאורך כל הדרך, ואני חושב שזה גם יצר את קהל הלקוחות הזה, שאומר, בואנה החבר'ה האלה עושים משהו טוב, הם באנו לעשות טוב, אמרנו, אנחנו באנו לעשות טוב ללקוחות, לספקים. ולעובדים שלנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב שבאמת, ועד היום הוא מוביל אותנו, ואני אומר לך, אתה תראה את זה בדברים הקטנים, אתה תראה, אצלנו אין, אה, זירו המקום מצולם, אנחנו כותבים ככה, תהיו טובים, בסדר? אני, אני חושב שזה מעביר אותו מסר באווירה של טוב וזה, ואני חושב שעד היום זה, זה ערך שמוביל אותנו, אני חושב שיש לזה איזשהו חלק בטח בכל הדבר הזה.
0: יש לי שאלה לך, בתור uh, הדיוט שלא לא, לא לגמרי מבין איך <שאלה> uh, מתבצעות מכירות, mm -hmm. ומה קורה מהרגע שיש יבוא ליבוא מקביל וכדומה, mm -hmm. איך אתה... מתגבר בבניית המודל העסקי על זה שיש יבואנים מאוד מאוד חזקים שמביאים מוצרים לישראל. אני לא זוכר אם זה דיפלומט, אני לא זוכר את השמות של היבואנים הללו. איך עושים
1: את זה? איך עושים יבוא מקביל? איך עושים יבוא מקביל? יבוא מקביל זה בגדול, 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 מה זה להביא באמת את אותו פריט. כלומר, אתם מכירים היום את של ספיצטיק, שהביאו את אותו היבואן שיש לישראל, וישראל נתנו למישהו להיות יבואן רשמ אבל לא דרך היבואן הרשמי, להביא אותו בעצמך, להביא שאתה היבואן, אתה מייבאת את המוצר. ולעשות את זה באופן מקביל ליבואן הרשמי. וככה לנסות לחסוך את העלויות, כי היבואן הרשמי מרוויח בעצמו כסף, ואז אתה מנסה לקנות ישירות מהמפעל או ממישהו שעומד ליד המפעל וקונה משם. זה דבר לא כזה פשוט, בגלל שיש בישראל לא מעט רגולציה וכל מיני קשיים לא מועטים שהיו, האחרונה יעלו לכותרות בגלל כל הרפורמה שיש בענף אתר מרוקים וכל הדבר הזה, אבל פיתחנו רשת של מאוד מאוד ענפה, היום בתחום של הנון-פוד, אני חושב שאנחנו היבואן המקביל הכי גדול בישראל, ובתחום ומה you name it, כאילו באמת כמעט כל דבר שאתה יכול על אותה לא אנחנו מייבאים היום, בין שני אנחנו פועלים מרכז לוגיסטים, שם אנחנו בעצם מפיצים את הסחורה על שלנו, ולא רק לסניפים שלנו, אנחנו גם מוכרים תכלס היום לרשתות אחרות, וגם ואנחנו... יש לנו פעילות סיטונאית לא כזאת קטנה.
0: 2016 הסעיף נפתח, תופס תאוצה מטורפת, אנשים עומדים בתור, מגיעה שנת 2017, 2018, ספר ככה, מה קורה ב-24 חודשים ש... אז, אז
1: באמת, לקח מהבליץ מה הזה שעברנו שם, ועברנו באמת בליץ, זה משהו שאשתי שנאה אותי, ובאמת היה זה, כי לא היינו בבית, והיינו יום ולילה, ותחשוב, אמרנו, ספקים, אתם מגיעים רק בלילה, אנחנו מקבלים את רק בלילה, ותבואו, ואנחנו... ואמרתי לספק, אתה הבאת את בוא תעזור לנו לסדר על אין ברירה, אני, אין, אין לי, עובדים, אין לי מאחורי הקופה ולסדר את המדפים כל היום. אמרנו, טוב, איך בונים את הדבר הזה? צריך מרכז לוגיסטי, ואז כל התוכנית האקסל הזה שזה, אז אמרתי, נפרדנו לגמרי, זה לא התוכנית, היא לא מתאימה, כאילו אם ציפיתי לקרור X, מכרתי 7X, זה, זה, זה לא היה פרופורציונלי. ואז, ואז לקחנו, עברנו למרכז לוגיסטי, ואחד אנחנו פותחים סניף נוסף, פתחנו סניף נוסף לפתח תקווה, שגם הוא פתאום היה, היה הצלחה מאוד מאוד גדולה. ו ולאחריו זה כבר התחיל לתפוס איזשהו סיסטם, באמת התיישבנו במטה, וישבנו וניהלנו את המקום הזה ממטה, כלומר היינו מאוד מחוברים לסניפים ולשטח, אבל, אבל עדיין התיישבנו, משרד מסודר והיה לנו זמן לחשוב, ואמרנו איך בונים הדבר הזה עסק, וזה לא עוד חנות נקרא לזה. ולאט לאט באמת, אני חושב שמה שניצח את זה, זה שה שהלקוחות נורא אהבו, אהבו את זה, ובאמת הגיעו, וכל פתיחה של פתחנו בראשון, בום, הגיעו מלא אנשים לראשון, ואז לרחובות, להביא אותנו. אז באמת רצנו ככה, פתחנו עוד ועוד סניפים, ואז אה, היינו בערך שמונה-תשעה סניפים, אה, ו, ואז התקשר אליי איזה בחור עם איזו היכרות מוקדמת, הוא לי, תשמע, איזה מישהו מהענף שלכם רוצה לדבר איתך, ואמרתי תשמע, מה, מה הוא רוצה ממני? להכיר, לדבר, לשמוע, ואמרתי לו, מי זה? אז הוא אומר, הוא לא רוצה להזדהות. אמרתי, הוא לא רוצה להזדהות, אז עזוב אותי, אין לי כל כך פגישות, אני, אין לי זמן גם <gibic> ככה, אני עובד והייתי במחסן, הייתי כל היום, הייתי בעצמי מלקט הסחורה, והייתי, אתה יודע, כאילו ככה יושב בתוך המחסן, ובאיזשהו שלב הוא התקשר, טוב, אז זה רע מלב, אמרתי לו, לא, אני לא יודע, אני מתלבט. אז אני לא רוצה להתפגש. לא, אני מתלבט, אני לא, לא רציתי כלום, לא קיצור עובר הזמן, ואז הוא אומר לי, תשמע, הוא אחלה בחור, וזהו, בואו תיפגשו, ואז נפגשנו, באמת היה קליק מאוד מהיר, באמת נורא, אין, דיברנו באותה שפה, הוא היה אחלה בשל בחור, או, כאילו, בהתחלה היה כזה טיפה חשדני ודפנסיבי כזה, הוא אפילו לא, או, כאילו קורא לך, <laughs> והוא אומר לך, מי אתה? אני אומר לו, לא יודע, אתה הזמנת אותי, אני, אני לא יודע, מה... אני לא רוצה כלום, אני סתם באתי לקיר. זה באמת, אבל מהר מאוד נשבר הקרח, והיה באמת קליק מאוד מאוד טוב, באמת, במהירות ב... ב... די בזק, באמת נדבר על קבלת החלטות, אולי זו ההחלטה הכי הכי קשה, באמת ישבנו, זה לא היה המון לילות, אבל זה היה סדר גודל של שלושה ארבעה ימים, והתלבטנו נורא אם זה מהלך נכון, אם זה לא מהלך נכון, אבל באמת גם השוק... צבר איזשהו שינויים בזמן הזה. NewFarm שהייתה קיימת, בעצם התפרקה ו ו ועברה לשופרסל והפכה את זה לרשת B. באמת השוק נורא השתנה, כי אמרנו, תשמע, אם עכשיו זה הולך למשחק של הגדולים, באמת רק של הגדולים, אולי שווה לחבור לגדולים ולשחק עם הגדולים, באמת לראות את זה באופן כזה. והיה כסף על השולחן, שגם לא היה אפשר להתעלם ממנו, זה היה סכום לא מבוטל. ואז אמרנו לעצמנו, טוב, בואו, אנחנו חושבים שבסוף, אול, כאילו, אמרנו, גם יהיה לנו נתח יותר קטן בעסק הרבה יותר גדול, אה, זה אחלה, ו, 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 ושווה לעשות את הניסיון, באמת הרגשנו שהבן אדם, זה הבן אדם הולך איתו. כלומר, הרגשנו גובה העיניים וכל החרטוט ומה שרואים בטלוויזיה וזה, וזה, עזוב, זה בן אדם ישר. אמיתי שבאמת אכפת לו מהצרכן, ואכפת לו בלהילחם על המחירים, ולקבל את, את כל מה שנראה כמוסכמות, לא, לא לזה, וללכת עם הדרך שלך, והדרך הישרה הזאת מנצחת. אז באמת ה-DNA זה התחבר מאוד מהר, ומכרנו 50% מהחברה בהחלטה באמת, נקרא איזה קורעת לב, כי אתה נפרד מאיזה ילד שגידלת, תשמע, זה בסוף אה, זה, היינו בעסק הזה אולי שנתיים בשלב הזה, אפילו לא, לא יודע, בסדר גודל של שנתיים, והחלטנו להיפרד מנתח מאוד גדול מהעסק. ו וזהו, אבל מאז אנחנו פועלים בסינרגיה מאוד טובה, ואני חושב שלישרת בעסק, אתה, אתה עדיין ממנכ"ל את יותר, החברה הזאת. אני אומר, יותר עמוק ממה שהייתי אז, אני באמת חי ונושם את העסק בכל היבט שהוא ובכל ההתפתחות שלו, באמת זה, אני והשותף שלי, אוהד, שבאמת את האירוע הזה. זה, ויש לנו, אתה יודע, מנגנון היום גדול, היום אנחנו מעסיקים, קרוב ל-700 עובדים, וזה יש לנו... רק בחברה בת. כן, יש לנו רק בגוד פארקינג. טוב, עוד שנייה, עוד שנייה אני
0: אגע בזה, אבל אני, אתה יודע, אני כל חושב על מי שמאזין לנו, זה היה את החלק הראשון, שזה הפנטזיה של להקים עסק, ואיך לוקחים משהו מראיון all the way in, ואתה כזה, just do it, כן? בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על לנקור חלק מהחברה, בסדר? חלק משמעותי מהחברה, לצורך העניין. ו... מעטים אנשים שיושבים בחדר בעסקת מכירה שאינם עורכי הדין, זאת אומרת, מדבר על שני הצדדים. <מת> יש אחד שרוצה לקנות את הבייבי שלו ויש לזה מחיר, ויש מי שרוצה לקנות ויש לזה מחיר. ואני בטוח שהקהל שמאזין לנו כרגע חושב לעצמו, רגע, אז איך זה קרה בחדר עם רמי לויסטורי? מה היה? מה היה בלילה שלפני? מה השיחות עם האישה? מה השיחות עם השותף? מה היה בלילה שאחרי? מה קורה אחרי החתימה? אתה יכול לקחת אותנו ברגעים
1: האלה? אז תראה, זה התחילה אומרת, זה היה סדר גודל של ארבעה ימי התלבטות כזה, שקבענו, מה שקבענו, קבענו לשתות קפה. הוא אמר לי, זה היה כאילו, קבע שניה פעם ראשונה, אחרי זה היה דממה, הוא התקשר אחרי זה פתאום אז כאילו זה, ושיחה כזאת מיותרת, ואחרי זה הוא בא, ובפגישה השלישית הוא, הוא אומר לנו, איך יכול, איך אנחנו יכולים לשתף פעולה? ואז אמרנו, טוב, שלחת אותנו לשיעורי בית, תן לנו לחשוב עם הזה. ואז קבענו אחרי שבוע לבית קפה. ישבנו בבית קפה, והגענו כבר מוכנים. עברנו כמה ילות ללא שינה בשלב הזה, ואמרנו, תשמע, כן נמכור, לא נמכור, כן רוצים, זה, לא רוצים את זה, וההחלטה שזה, התייעצנו עם כל החברים, ובאמת עם כל האנשים שליוו אותנו מתחילת הדרך בכל, בכל המסע המטורף הזה. וגם עם שהיה לנו באותו זמן, החבר'ה האלה אותנו מתחילת הדרך, ואמרנו, תשמע, שווה, שווה ואז אתה יודע, אתה נפגש איתו, ואנשים בבית קפה, ואמרנו, שמע, זה לא נעים, בואו נלך לפחות למשרד מאחורה, וכאילו זה היה אחות של השותף שלי מנהל את הבית קפה, אז אמרנו, אפשר למשרד מאחורה, לא נעים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא מוכרים עכשיו חברה פה וזה. על מפית. זה היה על מפית, אני לא צוחק, זה על דף קטן כזה, כמו דף ריבוע קטן כזה. ואז הוא שאל, כמה אתם חושבים שזה? אז אמרנו, מספר, וכאילו הגענו למספר ש ש שאנחנו רצינו, והוא רצה, גם זה פורסם, אז הגענו ל-34 מיליון שקל, ואז אמרנו, אמרנו לו טוב, יאללה, עשינו את העסקה, ואז הוא אמר, בסדר, מפה תנו לעורכי לה דין להתקשקש וזה, ומפה לקח עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, זה מצחיק, כמובן. אתה סוגר את בדקה, ואחרי זה הם מתקשקשים דפים וניירות וזה וזה, וזה שיגעו אותנו חבל הזמן, אבל זה ככה, התגלגלנו והכל היה... היה סבבה, כאילו, מה, מהרגע הזה, וסגרנו אחרינו, ואז היה את, את כל הרגע של ההודעה לבורסה, וכל הדבר הזה, שאמרנו על זה, כאילו, בגלל זה חברה ציבורית, חברה <ובגלל>, ציבורית, וזה, וזה. וזה, אז ככה, היינו צריכים לשמור על זה בשקט, ואז יצא הדיווח לבורסה, ובאמת, כולם, כאילו, אתה יודע, וואו, וזה, וזהו, וזה כל האירוע. אבל זה עוד שלב בדרך, אתה יודע, אני, אני תמיד אומר, אתה יודע, שואלים אותי בעולמות של יזמות וכאלה, אני אומר, רק, אתה יודע, זה נחמד לתמונות לעיתון ולזה וזה, העולם הזה שזה מותוים קשה מאוד, זה מסע שאי אפשר לתאר אותו, זה רכבת תרים שיום אחד שאתה חושב שאתה למעלה, ולא להתאהב ולא לראות את התמונות האלה ולחשוב שזה העולם, כאילו הוא יזם, זה מסע קשה, 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 שההסתברות ל... להצליח הוא כל כך נמוכה. למזוכיסטים בלבד. למזוכיסטים בלבד, מי שבאמת לא עוזב ורוצה באמת לזעזע את עולמו, זה, זה מסע שמתאים למעט מאוד אנשים, מעט מאוד אנשים.
0: וגם, סיכויי אני תוהה לעצמי כשאני חושב על השיחה ביניכם בבית קפה, או מאחורי הבית קפה שמה. אם מישהו שאל אתכם, what will make you happy? כאילו, איזה מספר יעשה אתכם מאושרים? זו הייתה השאלה, זה היה נוסח השאלה.
1: תראה. או שאומר כמה אתה רוצה. מה היה? תראה, זה נורא מצחיק. כשאני פגשתי את השותף שלי ביום הראשון, זה נפגשנו, אתה את השותף הזה גייסתי לצורך הפרויקט הזה, לא הכרתי אותו לפני. אמרתי לו, וואל, תקשיב, יש <אנ> ואני רוצה למכור 100 מיליון שקל, זה החלום שלי, שאנחנו נמכור במכירות 100 מיליון שקל, ואנחנו נבנה 100 מיליון שקל, יהיה מבסוטים, נרוויח קצת, איך? כמה אחוזים שתרוויח, יהיה בסדר, אנחנו לא צריכים יותר. ואתה יודע, העסק התפוצץ כל כך מהר וזה, וזה הגענו 100 מיליון די מהר, כאילו, הגענו ממש מהר למספר הזה. אבל אני לא רוצה לשמוע, אוהד, אנחנו צריכים לשנות החלומות, אוקיי? אנחנו... <אז> החל... החלום הזה לא מתאים לנו, המספר הזה הוא לא מתאים לנו. וזה, כאילו, זה אפרופו השאלה שלך, שאין מספר שעושה אותך שמח, כל, כל דבר זה הכל עניין שאתה יודע, זה הכל עניין יחסי <אז> בחיים, כן. בדיוק, החיים זה דבר יחסי, וקשה, אתה יודע, מה שעושה אותי שמח. תראה, הנה, עשיתי עסקה במרץ 2020, כשהתחילה העסקה הכי גדולה שנעשית בחייהן. ופתאום הגיע עכשיו האירוע הזה של האנטיגן, פתאום האירוע של המסכות נראה כזה עוד איזה במפר קטן בדרך, שאז היה נראה לי כמו העסקה הכי גדולה שעשיתי בחיי אז. מספרים זה הכל יחסית בחיים, ואתה שואל אותי, אז 30 מיליון היה לי הרבה, היום זה, זה נראה נחמד, אבל זה לא, זה לא כאילו, זה, אתה יודע, החיים מתקדמים, וכל פעם נראה. לא, למרות שהוא יחסי, נכון? נכון, נכון, נכון. נכון. זה, וזה, נרא, מה שנראה נכון לאותה לא נקודה, לאו דווקא תמיד יהיה, נכון, להמשך זה, זה ייראה. בספקטיגליה של החיים, אתה, אתה אומר, כאילו, בסדר, אתה נתקל ורואה, מתקדם, וזהו, אתה יודע, מתקדם.
0: זה יכול תמיד גם ללכת לכל אחד מהכיוונים. זה יכול להיראות לקונה mm -hmm. עסקה פחות טובה, זה
1: יכול להיראות למוכר
0: עסקה פחות טובה, mm -hmm. נכון, נכון.
1: נכון? נדיר הפעמים שהסטטוס קוו נשמר, נכון? <laughs> מא, <laughs> מאוד <laughs> בעייתי, מאוד בעייתי שנקרא, אוהבים, וין -וין, לייצר
0: מכרתם, נשארתם כמובן בעלי אחוזים משמעותיים בחברה, mm -hmm. בתפקיד ניהול בכיר, הצטרפתם הת, הת, לרמי, ומרגע ההצטרפות, אתה יודע, כי זה, אני מניח שהחשש העיקרי היה, אוקיי, אבל איך זה יראה לעבוד הלכה למעשה? האם הדברים שהוא הבטיח לנו באותו שולחן, מאחורי הבית קפה שם, שהוא יעזור, עם הלוגיסטיקה, ועם המשא ומתן על מחירים mm -hmm. וכדומה, ועם השם שלו, והמוניטין שלו, והכסף שלו, האם זה באמת יתקנברט? לתמונת המציאות שאתה רואה היום, או שזה שונה?
1: זה שונה, זה שונה, ואני לא אגיד, אני לא אגיד שונה, זה כאילו מה שאתה מדמיין, ומה זה קצת דומה לתוכנית העסקית הזאת שאתה עושה בתחילת הדרך, ו, והמציאות היא בדרך כלל שונה מאוד, <מת> כי... קודם כל, הם כעסק לא מתורגלים ב... נקרא לזה עסקאות M&A כאלה, זה לא שהם קונים וזה, באמת רמי לאחרונה, האמת, יותר קנה קצת יותר חברות, קצת ישראל וקופיקס, שהוא לימים קנה גם את החברה הציבורית הזאת וזה, אני לא היה מתורגל בכל הסיפור הזה, אבל אני חושב שגם באיזשהו אופן זה לטובה, כלומר, אני מסתכל על כמנהל או, או כדמות. קשה לי שמתערבים לי, וקשה לי, זה אני, אני מכיר את עצמי, אתה יודע, אני, אני בן אדם די אגרסיבי, ו, וקשה לי ש, שמתערבים לי ביום יום, ואני מרגיש גם שלפעמים יותר, יותר מדי טבחים, האוכל נשרף אומרים, אז mm. אני, אני ממש מרגיש שאני לא בטוח שצריך, ש, ש, שכל כך הרבה אנשים יקבלו החלטות וזה, וזה בסדר, בוא נגיד ככה, אני טועה, ואני בטח טועה הרבה. אבל אני מקווה שאני יותר צודק מאשר טועה, וככה אנחנו מתקדמים קדימה. אז, אז אני חייב להגיד שחלק מהדברים באמת התגשמו כמו שהם, וחלק עבדנו עליהם, וחלק לא התגשמו עד היום. זה, אבל, אבל מה שנקרא חיים מה שיש, אני, אני לגמרי, הרבה שואלים, להגיד, אתה לא מתחרט, אתה גם נורא גדולה, וזה וזה, ואתה לא מתחרט על זה. אני לא מתחיל, מה שקיבלתי אז הייתה החלטה אז, נכון לאותו רגע, הייתה נכונה, ולהגיד לך אם איזה, אני לא מאנשים, ולהגיד לך שהיום החברה לא שווה פי 13-14, כן, אבל לא נורא, הכל בסדר. אתה יכול לחזות את ה-COVID, ויכולת לחזות את המסכות ואת האנטיגן, ואת המשבר הפיננסי
0: שלפתחנו, אי אפשר לחזות שום דבר לכלל. זה ממש
1: ככה, ובגלל זה אני אומר לך, בחלקי, ועזוב, מה שקיבלתי, החלטה הייתה נכונה לאותו רגע, וזהו, התקדמנו. אני חושב
0: שגם לפעמים להוריד טיפה מתח פיננסי ולהביא הביתה קצת את הסייפטי והסקיוריטי גם טוב למשפחה וטוב לילדים ולאישה ויש פה עוד שיקולים שאני בטוח שלקחת במעמד המכירה.
1: מסכים, מסכים
0: במאה בוא שנייה ניקח, אנחנו בשנת 2022, החברה סגרה רבעון, נשמע כמו רבעון C?
1: ככה כן, מספרים מותר לספר, כי אתם כבר קשורים כן, לחברה ציבורית. היה, 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 היה באמת ריבעון מאוד, מאוד מאוד טוב, מאוד, זה. בנת, ניהלנו את הפרויקט, נקרא לזה, של המדינה פחות או יותר, של כל עניין האנטיגנים של המדינה, באמת כל מה ששמעתי מאידור מבצע מגן אבות, לכל הבתי אבות וכל הבתי ספר, באמת גם למשרד הבריאות, למד, כמעט לכל גוף במדינה, לא כמעט, חוזה מפלצתי, במדינה. נכון? מה, מפלצתי, מה גודל החוזה הזה? היה, רק למדינה, זה היה אה, כמעט אה, 300 מיליון שקל רק למדינה, ועוד לכל השוק הפרטי, מכרנו לכל המדינה, כל בדיקה שהייתה בעצם ישראל למשך תקופה לא כזאת קצרה הייתה שלנו. איך זה, זה קורה?
0: איך קורה כשמגיעים לחוזה כזה, איך קורה כשזוכים בחוזה אני, כזה? אני אסביר זה... לך
1: מה היה, זה, זה התחיל, זה התחיל, היה נקרא לזה מיני גל שהיה באוקטובר 21, לקראת סוף שנה, לא יודע אם אתה זוכר, היה כזה מיני גל כזה של זה, ופעם ראשונה נכנסנו לעולם הזה של האנטיגנים, הכרנו איזה מפעל בסין, ואמרנו טוב בוא נעבוד איתו, וככה ראינו כי ניגשנו לאיזה מכרז קטן של המדינה, זכינו בו וביצענו אותו, והיה אחלה והיה נחמד, ראו את בדוחות השנתיים, היה נראה לנו אז עסקה ג ואז אה, בעצם הגיע לאוזניי שמועה שהולך להגיע כל הסיפור הזה של האומיקרון. פחות או יותר הבנתי את התאריך שהדבר הזה מתעורר, נתנו לי את זה ממש במונחים פחות או יותר בטווח של סטייה של עשרה ימים. נתנו ]Wow לי את זה. איזה חבר'ה שעובדים שם, יש גוף של משל"ת, נקרא, שמנהל את הסיבוב של הקורונה, והם אומרים, יש להם תחזויות, יש להם מודיעין כזה, יש תחזויות, הם יודעים, כי יש להם, תבין, יש להם את כל הדאטה, יש להם מתי התחסנו אנשים, מתי זה הולך לפוג וזה, יש להם את כל המידע שיש, מתי טיסות, יש להם את כל הדבר הזה, יש להם את כל הנתונים, והם אומרים, אנחנו יודעים פחות יותר לחזות שבתאריך הזה יתפרץ הגל. אני מסתכל ואני אומר, בואנה, אם זה הולך להתפרץ גל כמו שהם מדברים, שבועיים אחרי זה יוצאת לחג הסיני שמישהו מכיר את סיני עכשיו צריך יודע שעכשיו צריך מה זה עכשיו אתמול. ואם אתה לא סוגר את זה, אין סחורה. ולא מי אתה ומה אתה וכמה גדול אתה, זה כלום. כי אמריקה הבנתי שדווקא שם מלא הזמנות לתוך המפעלים הסיניים, והם עסוקים יום ולילה. אמרתי, אתה יודע מה? אני הולך עכשיו לשלושה מפעלים, סוגר אותם. אתה סטאר או שבטלפון? לא, טלפון, טלפון אמרתי, אני נועל אותם. באמת, כאילו, עד הסוף. איך נועלים? ההחלטה בחסות
0: דן סטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
1: כאילו, יש לי כן. קשרים, אני הרבה שנים כן. בענף ומבין, ואמרתי להם, תשמעו, זה הולך להיות עסקאות גדולות, בסדר? בואו איתי, אז באמת, מתוך השלושה, אחד היה גם ציוני נלהב וסיני שנורא אוהב ישראלים, וזה זה, אמר, אני איתך. ועוד שניים כזה גמגמו, אמרו, נביא לך את השאריות, העודפים מה שיפול מהפס הזה, אבל אמרתי, בוא'נה, אם הם לא רוצים אפילו למכור לי בהיקפים כאלה, זה רק אומר כמה בעיה יש, כלומר, הוא אומר, full capacity. אמרתי, מה יקרה? מישהו רוצה לגמור. אני כבר מוכן, הכל לזה, יש כבר, החלטתי גם להדפיס אריזות, חלק בעברית, על, על החשבוני, אמרתי, אם לא, איבדתי 95 אלף דולר, אמרתי, תרביצו אריזות בעברית, כבר הכל יהיה מוכן וזה. ואז מגיע הגל, ואני רואה פצצה, אתה, אתה מבין, כאילו נדבקים פה פתאום עשרת אלפים אישו, עשרים אלפים, המספרים עולים. ואני אומר, אני יודע בדיוק מה קורה, כולם מתקשרים לסיניים, סימן עזבו אותנו, מה ישראל עכשיו עזבו, אנחנו מטפלים בו, אמריקה, סימן שמה הזמנה של 700 מילי ואז המשל"ת התקשר, כי המשל"ת ריכז את זה. המשל"ת מתקשר, ואומר, חברים, אנחנו מחר צריכים סחורה. אמרתי, אין בעיה, זה מחר סחורה, יש מחר סחורה, זה זה. וסגרנו ככה עם מפעל אחד ה-29 מטוסים, אמרתי לו, כל בוקר אני צריך מטוס. כל בוקר שיעלה מטוס עם סחורה.
0: המטוס זה בשיתוף פעולה עם... לא, דווקא
1: זה לא היה עם ישראל, כי היה ישראל, זה לא תובלה, כי אין לא תובלה, הם לא בזה, ואז כל בוקר אל המטוס, ובאמת, זו והיה לחץ נורא גדול, אתה יודע, זה, אני, אתה יודע, סיימתי את הסיפור הזה ממוטט, כן, נפשית, אני מספר את זה כאילו זה גם היה כיף, אבל זה לא, זה לא כזה היה כיף, זה כי, אתה יודע, היה לחץ נורא גדול, כל הזמן מתקשרים אליך, מתי הגורם את זה, כולם, כל האנשים הכי בכירים שאתה מכיר, מי האנשים שזק"א אומרים לך, אנחנו צריכים לקבורה, והאלה אומרים לך, מה צריכים לקבורה? כל, אין גוף, אני ראש זק"א מתקשר אליי ואומר לי, אדם,
0: קאקה פעלו כמו ארגון הצלה, נכון? הם בהתנדבות עשו בדיקות.
1: בדיקות, אין זה. אבל מד"א, אבל לא למה שחשבתי. לא, לא, לא מתים. גם לו יש קורא. תצחק, אבל בגל הקודם, וזה... זק"א היו צריכים מדי חום, tonnes... היה סיפור עם מדי חום, שהבאנו מדי חום לפני כולם, ושם גם לבתים היה צריך לדעתי למדוד חום, אבל כן, היה שם סיפור עם הקבורה והחום ומשהו כזה, אבל... אי אפשר היה,
0: אתה יודע, בגל הראשון אי אפשר היה להשתחרר מהקורונה, הרי גם, לא יודע מתי נדבקת, אם
1: בטוח נדבקת, אז מתי נדבקת. אני נדבקתי עכשיו, איך שהתחיל הבלגן הזה של האומיקרון, וזה נדבקתי, זה ממש בתחילת האומיקרון, פתחתי חמל בבית, ממש, כאילו, זה, והתחלתי לנהל את זה משם כמה ימים, חמישה ימים, והשתחררתי מהדבר הזה, אבל זה היה די סיוט.
0: אני חטפתי את זה ממש חודש מאי 2020. אז אני בין הראשונים. וזה לא מקרון? לא, איזה עורמי, זה היה גזענות שלך, איך קראו לו. מה, 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 לא היה עורמי, כמו נקרא, אוקיי, איך קראו לו לא היה,
1: זה שהורג. אה, היה לך מספר גם, היה לך כאילו מספר סידורי כזה, לא,
0: באנו לבקר, אשתי והילדים, באנו לבקר בישראל, ממש, עוד לא התחיל הגל, באנו לבקר בישראל, ותוך כדי, עוד לא, ממש, היה ממש מספר מאוד מאוד בודד של אנשים, אני חושב שהייתי מספר 60-70, אני לא יודע, והזמינו אותנו לארוחת שבת בבית של זמרת ישראלית ידועה. ושם אבא חזר מבית הכנסת, נתן נשיקה על, ה... על הזה, סליחה, אבא חזר מבית הכנסת, נתן לו נשיקה ה... לחייים ולכל אחד. וחזקו את הלחם עם הידיים וזה, ושם היה וידוא הריגה, עם כל הנשיקות, מתוך תשעה אנשים בארוחת ערב, שבעה אנשים חטפו את זה. מי לא חטף? אשתי והילד. וואלה, עד היום לא חטפו
1: את זה בגל הזה. חטפו בזן המדבק הזה. אני צריך לברוח מזה, ועד זהו, ב-22 לא, לא, חמקת מזה יפה. כן, כן, אני כל הדרך, אבל אנשים אמרו, בוא'נה, אתה כבר לא תדבק, כי תשמע, אני עבדתי כמו משוגע במי 20, אני עובד כמו חייו, פגשתי את כל המדינה אבל בסוף חטפתי את זה, וזה שטויות, אבל עבר, והכל היה בסדר. יש אנשים
0: ברי מזל שחיכו עם זה עד הסוף. סבתא שלי, למשל, שבה 95 חטפה את זה עכשיו, שנתיים לתוך המשבר.
1: אני אצחק, אצחק, אבל אני בכלל בשבוע, שבועיים האחרונים אני יותר ויותר נדבקים, איך אתה יודע, אני יודע, אולי מחכה לנו את הזגל בדרך, בוא נראה מה יהיה.
0: טוב, תחכי מה הבדיקה הבאה שצריך
1: לעשות? יש, יש, אנחנו כבר עובדים על הדבר הבא, אנחנו עובדים על הדבר הבא, ויש, אתה יודע, אנחנו תמיד מנסים להיות, טיפה להיות לפני כולם, להבין איך השוק הולך להתנהג ולבצע, כאילו... לא... גם זה,
0: אני חושב שגם זה שהממשלה הייתה קצת... הממשלה הייתה מאוד נוקשה בעגל הראשון, מאוד מאוד <עגל> נוקשה. <עת> תשמע, היית צריך לקבל פעמיים מטוס שלילי כדי לצאת מהבית. עכשיו, <עת> הקטע שלא של... ידוע, אבל המטוס ממשיך למצוא איזה שאריות של הווירוס, <עת> גם אם <עם> הוא וירוס מומד, גם אם הוא וירוס
1: שהוא... נכון,
0: לא יכול לחיות באמת, <עת> אבל <עת> גם <עת> אם <עת> זה <עת> וירוס <עת> שהוא <עת> לא <עת> אקטיבי, כן? ותשמע, אם יש לך אף מפואר כמו שלי, אני אמשיך לזה, אני חודש לא יצאתי מהבית, הייתי שם בבידוד מוחלט. מטורף, מטורף. אני סקרן, בכל זאת, יש פה איזשהו מסר חברתי שדיברת עליו, ובאמת, הפתיחה של הסניף הראשון הייתה ישר אחרי המחאה החברתית, אבל יכולתי לחשוב לעצמי על מקומות אחרים לפתוח בהם סניף מאשר תל אביב. אז למה תל אביב? נכון,
1: זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, בעצם ההחלטה לפתוח בתל אביב הייתה, התייעצנו ככה עם כמה משרדי יח"צ וככה זה, להם, ואמרנו להם, תשמעו, הערכים האלה של גוד ולעשות טוב זה דבר שעומד, זה, זה, זה משהו, דבר בסיסי וקרדינלי בעסק שלנו. אמרו, having said that, זה, זה בסופו של יום, אתה צריך חשיפה תקשורתית ענקית, ובאמת ערוץ 13 רוצה ללוות את הפתיחה למשך זה, וכתבות בערוץ 12, ובאמת כל, ה, כל הדבר הזה. וכתבים לא אוהבים ללכת למקומות שהם לא תל אביב. אה, מה נראה. אז בסופו של יום, אני יודע שאנחנו חושבים תקשורת וזה, ואני לא בטוח שי אוהבו את זה, אבל באמת, בסופו של יום העיתונאים אוהבים ללכת, ומסיבת עיתונאים צריכה להתרחש כנראה באזור תל אביב, ויהיה קשה לעשות אותה, בוא נגיד, בקריית גת או במקום אחר, כי לא בטוח שיבואו. אז באמת זה היה אחד הדברים, אבל יחסית לתל אביב, אתה יודע, מצאנו איזשהו... על התפר, קינג ג'ורג' הוא על התפר בין, בין הדרום לצפון, ובאמת, ככה... <מאת שקינג ג 'וש> באמת ככה. באמת שקינג ג'ורג'
0: זה באמת לא צפון תל אביב, זה לא דרום זה, תל אביב. זה... נכון,
1: זה, זה על הזה, וזה קרוב לשוק, ואגב, תדע שזה מוטו שהלך איתנו גם בהמשך. כלומר, כשפתחנו את הסניף השני בפתח פתחנו בשוק בפתח תקווה, אחרי זה בחדרה, בשוק בחדרה. באמת, זה איזשהו מוטו שהלך איתנו. הקרבה גם... לשווקים. לשווקים, כאילו, כי זה אנשים, זה העם, זה
0: כולם צריכים לחסוך כסף, גם, בש... גם ליד מרכז שוסטר.
1: אמרו לי, ש... איך זה נקרא, שהעשירים אה... אה... אוהבים לקנות בזול ועניים חייבים לקנות בזול. אני חושב ה... שזה משפט, זה הגיוני זה... 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 <laughs> לחלוטין. <laughs> בוא נדבר על... עכשיו, אנחנו
0: 2022, העסק מתפוצץ, הכול נראה, בלי עין נראה בסדר גמור. מה החזון שלך לחמש שנים הקרובות, אם יש לך כזה?
1: חמש שנים קשה להתרכן קדימה, חמש שנים, אבל אני חייב להגיד, באופ, בנקע, אני אקרא לזה ככה, באופן השטוח ביותר, הייתי רוצה לשרת עוד ועוד אה, אה, בתי אב בישראל. אנחנו היום בסך הכל נמצאים, אנחנו באמת אה, אה, כבר מתקרבים לסניף החמישים, אבל, אבל עדיין יש לנו עוד המון 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 לגדול. אני חושב שהעסק הזה יהיה ב-200 סניפים לפחות, ו, ואני חושב שאנחנו נשרת עוד הרבה מאוד צרכנים. בנוסף לזה, אה, אנחנו בסוף רואים את עצמנו כגוף שיכול להיות מענה, מענה אה, יותר רחב, אנחנו משרתים לא מעט לקוחות וזה בעצם הכוח שלנו, אנחנו בסוף פוגשים נכון להיום סדר גודל של 40 אלף לקוחות מדי יום. ואנחנו חושבים אנחנו יכולים לתת איזה שירות אנחנו יכולים לתת לאותם לקוחות, ובאמת על בסיס זה למנף את העסק לכיוונים נוספים, ואנחנו פועלים בכל מיני ורטיקלים, אני מקווה שבקרוב נוכל להודיע על עוד איזה תחום שניכנס אליו, באמת כל תחום שאנחנו יכולים להביא בו בשורה צרכנית, באמת... אה, להעמיק את הקשר הזה עם הצרכן שבנינו בעמל ובאמת מה שאנחנו מקפידים עליו נורא, נ, נ, כאילו מה שמקפידים עליו כל יום, אני מקווה שנוכל לקחת את זה הלאה עם עוד שירותים נוספים שאנחנו מתכננים לתת, יש לנו, יש לנו תוכניות נרחבות, אני לא יכול להגיד לך שלחמש שנים, אבל בוא נגיד לשנה הקרובה בהחלט יש לנו תחומים שלהם אנחנו, אנחנו נרצה, נרצה להתרחב.
0: עד שאלה לי לך, יש עכשיו המון דיבורים על... אינפלציה, mm -hmm. ואנחנו רואים את זה משתקף בשווקים הציבוריים, אנחנו רואים את זה גם משתקף בענף הטכנולוגיה, בו, בו אני פעיל. Mm -hmm. כמה אתה מרגיש את זה אצלך בחנויות?
1: אני, אני מוטרד מזה, אני חייב להגיד, אני מוטרד מזה. תסביר. אני חושב שבסוף משקי בית, אני, אני מאוד ער למה שקורה, אני מעסיק לא עובדים ואני מדבר... אני מדבר איתם כל יום ואני מבין מה קורה למטה ברצפה ואת הבלגן שקורה עכשיו, אני גם מרגיש, ראיתי אותו כבר לפני חודשיים כשאתה רואה שבאופן סטטיסטי יותר עובדים באים לבקש העלאה במשכורת ובאמת אתה רואה שנהיה יותר יקר לחיות פה. אני אומר, תשמע, הנהג שלי שעושה לי את ההובלות מה מהמחסן הלוגיסטי שלי לסניפים, אומר לי, תשמע, הדלק עלה לי, השכר של העובדים, הכל עולה. ואנחנו במין, אמרתי שמונה, אנחנו בדרך למלכוד, באמת לכל החבר'ה האלה יותר יקר לחיות פה, הארנונה עלתה והחשמל עלה, ובאמת הדבר הזה מאוד מטריד ומדיר שינה מעיניי אה, בצורה... אני אגיד מהותית, כאילו, לא, אני לא רואה את זה בקטנה. אתה מדבר ש...
0: כמעסיק עכשיו, כמה, כן. כמעסיק,
1: וגם, וגם כמישהו שמוכר ופוגש צרכנים. אני חושב שמשקי הבית ייהדקו חגורות בתקופה הקרובה, ואני חושב שההוצאות יהיו הרבה יותר מדודות. מצד שני, זה גם הזדמנות, כי אני חושב שמי שמוכר בזול, ו... ובעצם הצרכן יהיה יותר פיקי בקניות שלו, ו... והוא יעשה יותר השוואות, והוא יבדוק איפה כדאי לקנות, ובגלל זה אני חושב שדווקא בדבר הזה יש לנו הלקוח. אז זה הפן ההזדמנותי, אבל אני בהחלט חושב שהולך להיות צמצום ואני כבר מרגיש את הצמצום וגם ברשתות השיווק בכל הדוחות שאתה כבר פורסם מול הבורסה, כולם בקיטון, ללא יוצא מן הכלל. אצלנו זה עוד לא נגע, אנחנו באמת בהתפתחות מאוד ועוד אתה יודע, הברנד שלנו עוד לא הכי מוכר בכל הארץ, אז, אז זה, ככל שעובר הזמן אז אנחנו גדלים, נקרא לזה במונחי סיים אנחנו גדלים. Uh, אבל אני, אני לא שיכור מזה, אני מאוד מאוד uh, מסתכל, אני בוחן כל סניף ברמה חודשית להבין האם גדלנו, ואם לא גדלנו מה הייתה הבעיה, ובאמת ללחוץ על ברמה ניהול בסיסי, אבל לדעתי אנחנו לפני תקופה לא קלה וגם לא קצרה. Uh, אני חושב שאנחנו הולכים למיתון מאוד כבד שיימשך מעל לשנה, לצערי אני לא, אין לי בשורות טובות בעניין הזה. אתה מרגיש
0: כבר בסניפים, מאחר שאתה כבר 46-47 mm -hmm. סניפים, mm -hmm. הסניפים
1: מתנהגים שונה? כן. כן, יש איזה ממש עולם, עולם, עולם ומלואו, זה מדהים, כאילו איזה שונוי, שלא תיארתי לפני, כאילו طبعا, סניפי הדרום זה באופן... אחר לחלוטין והתמהיל שונה מאשר סניפים שנמצאים אפילו בתל אביב או בחדרה ובקריית מוצקים כאילו זה 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 כאילו עולם אחר כל סניף זה זה טיפוסים אחרים וזה. אתה מדבר עליהם אחרת? <שיבוקית> eh, בהחלט, בהחלט, גם הסניף מסודר אחרת והוא יותר מוטען. אתה רואה. בטח, בטח, אנחנו אנחנו, אנחנו ללמוד, לא יודע, תמיד, לסלנף הזה, <שיבוק> זה ללמוד הגענו קלולס לענף ולמדנו את זה עם הזמן ובאמת התחדדנו, אבל, אבל תראה, אתה, יודע, כאילו, אתה רואה שהקהילה היא מאוד 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 שונה כלומר אני אגיד לך בדרום יותר אוהבים כאילו אתה יודע יותר בישום ודברים יוקרתיים וזה וזה, שזה באופן קצת מוזר, אתה אומר בונה יוקרתי, בטח קונים בתל אביב, לא, בדרום זה יותר פופולר. מה תל אביב אוהבים? גם תל אביב מתחלקת, קודם כל כן, קודם כל כן, קודם כל כן, אבל עוד פעם יש הרבה, בתל אביב יש ייחודיות, נקרא לזה, בעוד של חזקים ומאביזרי מין וקונדומים דרך, בקיצור אני יודע, אתה באמת רוצה פירוט עד הסוף, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. הם מסננים אותנו גם ככה, אני יודע, עושים צנזורה על האירוע הזה. מגניב.
0: תשמע, שאנחנו תמיד מסכמים את השיחות האלה, אני, אני שואל לעצת זהב, סך הכל הרבה חבר'ה מקשיבים לנו עכשיו, ולך יש את הפרספקטיבה שלך, ואני יודע שיש הרבה שיעורים שלמדת ככה לאורך הדרך, אבל אם יש איזו עצה אחת שככה היא קו מנחה בשבילך בעבר ושנים קדימה, ואתה יכול לחלוק אותה עם הקהל בבית, מהי?
1: אז אני אגיד לך, העצה הזו היא בעיקר, נקרא לזה ברמה ניהולית, מה שתפסתי עם הזמן, ו, ואני חושב שהתחדד לי כמנהל. שלקבלת החלטות יש רובד טקטי ורובד אסטרטגי. וכמנהל, אתה חייב לחשוב על הרובד האסטרטגי ולא רק על הרובד הטקטי. ולמה אני מתכוון? אני יכול לתת הרבה, הרבה דוגמאות לזה, אבל אם מגיע אליך אחד אתרי האינטרנט הגדולים במדינה, מתקשר אלינו, אומר, בואו תפתחו אצלנו מחלקה באתר האינטרנט שלנו, תמכרו מוצרים. אתה אומר, ברמה... הטקטית, אני אגדיל את המכירות, אני אקור עוד קצת וזה, בוא נראה נחמד, נגדיל, וזה ששורת ההכנסות תגיד את זה. ממש אסטרטגית, אתה אומר בוא נה, הם על הגב שלי ילמדו את כל התחום, יבינו מה הברקודים שעובדים, מה זה, איזה מחירים קונים, מה מוכרים, איזה מבצע עובד, אני אלמד את כל הנולדג', ואז בגדול יזרקו אותי החוצה, כי הם מה יצרכו אותי, כאילו הם בעצם עשו את כל העבודה על הגב שלי. זה סתם, ל לדעת שלהחלטה יש השלכות לנסות לראות את העוד צעד קדימה ולא לראות מתחת לפופיק. כלומר, לנסות להסתכל שני הצעדים קדימה, אני חושב שזה אחד הדברים. היום שאני מקבל החלטות, בעיקר במהותיות שבהם, אני מנסה לחשוב איך זה נראה בעוד, בעוד כמה צעדים. זה אומר בגיוס כוח אדם, יש החלטות כאלה. אתה אומר, אני מגייס בן אדם שהוא יכול עכשיו לפתור את הבעיות ויפתור לי את הבעיה הנקודית שמציקה לי, או להביא מישהו. שאני יודע שהוא מנהל טוב, הוא גם איש שיכול לסחוב צוות וזה וזה, והוא, והוא כבר יביא את האנשים, אתה מבין? כאילו, זה, אני לא רוצה לקבל החלטה שתפתור לי עכשיו את הבעיה, זה לא הרעיון, הרעיון זה לבנות אה, סיסטם שיפתור בעיות באופן כללי. אה, אז באמת, אם זו העצה, זה באמת לנסות לנתח כל בעיה בשתי הרובדים האלה, וככה לקבל החלטות טובות יותר. מדהים, אני אשתמש בזה בעצמי. <laughs> אדם, היה ממש כיף, תודה
0: רבה, <laughs> בניתם עסק, באמת <laughs> מדהים, ו... <laughs> <שמצאת תזמן> עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
2: מאזינים יקרים, בעולם העסקי אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, בכל רגע. החלטות על ספקים, לקוחות, אשראי, תמחור, עובדים, החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות ליכולת שלנו לצמוח בעולם התחרותי, ואולי אפילו לשרוד. ההחלטות האלו יכולות להיות הרות גורל. אשראי ללקוח בעייתי, למשל, יכול לסבך אותנו בגבייה, בתזרין, או אתם מקבלים את ההחלטות העסקיות שלכם ביום-יום. האם אתם בכלל משקיעים בהחלטות האלו זמן ואנרגיה? מגנים על עצמכם ומבססים את ההחלטות על תחושות בטן, ניסיון עבר? כל אלו יכולים לעזור, אבל אין שום תחליף למידע עסקי ימין שעליו אפשר לבסס את ההחלטות החשובות שלכם. כל היתר זה הימור שלעיתים עובד, אבל לעיתים יכול גם להפיל אתכם, וחבל. אז בפעם הבאה כשאתם רוצים לתקשר... עם ספק חדש בארץ, מחו"ל. בפעם הבאה שאתם שוקלים לתת מסגרת אשראי אצלכם ללקוח, לאפשר תשלום דחוי, או כל החלטה רלוונטית אחרת. חשוב מאוד שתבדקו את החברה או את האישות שממולכם, כשתוכלו לדעת ולקבל את ההחלטות העסקיות שנכונות ביותר עבורכם. דן וברדסריט מציעים את הבסיס נתונים הגדול ביותר, עם מידע מקיף על כל החברות הישראליות, כולל דירוג סיכונים שיעזור לכם לקבל החלטה. להגן על עצמכם, אנחנו יכולים לתת לכם אפילו התנסות בלי תשלום ובלי התחייבות, אז uh, חפשו דן ברצליק, תרשמו חינם, ותתחילו לקבל החלטות יותר נכונות. הרבה הצלחה.